0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố Hà
0: Nội vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 78 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Nhiều hoạt động lớn của báo chí cả nước diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023.
0: 11 trường đại học chưa thể di rời khỏi nội đô Hà Nội
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi
0: bật, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật Nhiều hãng truyền thông chặn công cụ OpenAI để quét nội dung các trang web Và sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sáng nay, Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ viếng có Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội. Cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng, nhân dân Việt Nam làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam, quyết kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người, vượt qua khó khăn thách thức, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
2: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thực vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể Thành phố. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Khắc ghi lời dạy của Bác, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng nêu quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc.
0: Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 vào 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Báo chí Cộng sản, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Biên tập Báo Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận, sao độc lập, chương trình sao độc lập tổ chức thường niên có giá trị nghệ thuật lớn để chào mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc góp phần nhắc nhở mọi người dân Việt Nam luôn tri ân và khắc sâu những công lao hy sinh to lớn của lớp cha ông đi trước đồng thời thực hiện khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc chương trình được kết cấu thành hai phần nội dung thể hiện hai giai đoạn mùa thu cách mạng toàn dân tộc đoàn kết đồng lòng xây dựng nền độc lập và mùa thu khát vọng cả nước vững tin bền trí bước tới thành công trong chương trình, khán giả sẽ được xem hai phóng sự, đan sen là 15 tiết mục biểu diễn, gồm các ca khúc cách mạng hùng tráng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình. Các tiết mục được dàn dựng công phu, phối khí ấn tượng. Chương trình nghệ thuật hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút hào hứng với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên chung tay xây dựng
2: đất nước giàu mạnh. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, Bộ Công Thương hôm qua đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mới có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối hợp lý để không gián đoạn cung ứng cho thị trường. Bộ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ tổng nguồn cung tối thiểu năm 2023 đã được phân giao cả về số lượng chủng loại, Ngoài ra, các đơn vị chủ động nguồn hàng cả trong nước và nhập khẩu thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối hợp lý để không gián đoạn cung ứng cho thị trường.
0: Theo quy định tại Nghị định số 95 về Kinh doanh xăng dầu, ngày 1-9 tháng là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong tháng mới. Tuy nhiên, theo quy định, Do trùng với ngày nghỉ lễ nên liên bộ công thương tài chính sẽ lùi việc điều chỉnh sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, tức là ngày mùng 5 tháng 9. Dự kiến ngày mùng 5 tháng 9 tới giá xăng dầu tiếp tục có những điều chỉnh nhẹ căn cứ theo biến động của giá xăng dầu thế giới trong những ngày sắp tới.
2: Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam vừa có cuộc khảo sát với hơn 500 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất Động Sản, đánh giá động thái của chính quyền địa phương trong khâu thực thi các cơ chế chính sách được chính phủ, các bộ ngành ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường Bất Động Sản trong 8 tháng năm 2023. Dữ liệu khảo sát cho thấy có tới 50% doanh nghiệp cho biết cơ quản lý tại Địa phương đã bắt đầu tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. 14% doanh nghiệp cho biết các hoạt động này đã mang lại kết quả cụ thể. Các dự án căn bản đã xác định được hướng giải quyết, trong đó điển hình phải kể đến các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận. Tuy nhiên, có tới 36% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá chính quyền địa phương nơi họ hoạt động kinh doanh mới dừng ở mức tiếp nhận thông tin, chưa có động thái hỗ trợ cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, các sản phẩm làng nghề truyền thống vẫn giữ được hồn cốt xưa, song cũng không kém phần hiện đại. Những nghệ nhân thở giỏi, người làm nghề tại các làng nghề vẫn lưu giữ được những nét tinh hoa của nghề truyền thống.
1: Đến Bát Tràng vào bất kỳ thời gian nào, chúng ta cũng đều được chứng kiến cảnh tấp nập nhộn nhịp của các xưởng sản xuất tại làng nghề. Nghề làm gốm giờ không chỉ là nghề tạo sinh kế mà nó còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của Bát Tràng. Và với nghệ nhân Phạm Thế Anh, tinh hoa hàng nghìn năm của làng gốm cổ kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự kỹ lưỡng chỉn chu trong từng chi tiết chính là yếu tố để các sản phẩm gốm do ông tạo ra có thể chinh phục thị trường Nhật Bản, nơi có rất nhiều vị khách khó tính. Ông Phạm Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Gốm Sứ Hoàng Long cho biết.
3: Cái tinh hoa của bát tràng là những cái gì là những cái từ xưa, từ cổ xưa các cụ đã để lại, là những cái bài men, những chất xương đất và những cái cách lung đốt và bây giờ kết hợp cùng với cả những cái cái hiện đại của Nhật Bản và cái cách sáng tạo của người Nhật Bản nữa pha trộn lẫn nhau thì đưa ra một cái dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường và như tôi, tôi, tôi làm hiện đã đã thuyết phục được cái thị trường của Nhật Bản theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở mấy khách nước ngoài của tôi thì tôi rất mong muốn trong cái làng nghề đặc biệt là nghề Ba Tràng nói nói riêng là chúng ta mỗi các nghệ nhân mỗi nhà, nhà tổ sản xuất mỗi công ty đều phải tìm chúng ta một cái đường đi riêng cái đường đi riêng ở đây là cái gì là luôn luôn chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã và chúng ta tự sáng tác cho mẫu mã và không để dẫm chân và trùng nhau những cái mẫu cho những cái đường khác thì chúng ta sẽ có một cái điều đi dương là tốt nhất cho chúng các doanh nghiệp.
1: Bên cạnh sự đổi mới về khoa học kỹ thuật, mỗi người thợ thủ công ở làng gốm Bát Tràng còn đặc biệt chú trọng đến câu chuyện sản phẩm. Thông qua từng câu chuyện cụ thể, họ thổi hồn cốt và góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương. Bà Hà Thị Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh cho biết: Chúng tôi hướng tới cái công nghiệp văn hóa. À, chúng tôi hướng tới cái sản phẩm ô cốc và câu chuyện của nó để chúng tôi kể với du khách à, về cái câu chuyện ly kỳ, câu chuyện cầu kỳ của dòng sản phẩm đó. À, để làm sao khách cảm nhận được là các sản phẩm của chúng tôi có câu chuyện hay, nó có cái linh hồn của nó để chúng tôi đưa ra à, với thị trường. À, và chúng tôi cũng muốn kể cái câu chuyện văn à, hóa của à, quê tôi, Bát Tràng à, để họ hiểu được rằng nghề phát triển thì cái đời sống văn hóa đã phát triển sao như thế nào. Thích ứng với thị trường không chỉ diễn ra ở các làng nghề lớn, phát triển hương thịnh, mà với bản thân những hộ sản xuất nhỏ thì sự thích ứng lại càng quan trọng hơn, bởi chỉ có thích ứng họ mới có thể tồn tại để tiếp tục phát triển. Tại làng gốm Kim Lan, một làng gốm cổ nằm ngay sát bát tràng, sự chuyển dịch cũng đang dần hiện rõ. Nếu như bát tràng tập trung tinh hoa cho dòng gốm mỹ nghệ thì tại Kim Lan, người dân lại phát triển dòng gốm dân dụng. Không chỉ đơn giản là trung vại, chậu cây, lọ hoa như trước nữa, mà giờ đây họ đã khéo léo sáng tạo vài nét chấm phá trên sản phẩm, nên mỗi tác phẩm thô mộc trước đây đã thêm phần bắt mắt và tăng tính thẩm mỹ để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Anh Nguyễn Quang Hưng, chủ cơ sở gốm xứ Hưng Măng, cho biết.
3: Tôi dựa theo cái kinh nghiệm của các cụ, của làng nghề kim lan cổ, các cụ để lại và phát triển thêm một số các cái cái, cái 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 màu men hình dáng thì để phù hợp với thị hiếu của thị trường và để góp phần phát triển thêm làng nghề.
1: Vừa phát triển nghề vừa chú trọng yếu tố môi trường để từng bước cải thiện cảnh quan làng nghề, sẵn sàng tâm thế cho công tác thu hút và đón khách du lịch tới tham quan là việc làm được mỗi người dân ở Kim Lan chú trọng. Bởi từ khi địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh các biện pháp làm gia tăng giá trị cho sản phẩm làng nghề, thì công tác vệ sinh môi trường luôn được chú trọng. Ông Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm Sứ xã Kim Lan huyện Gia Lâm cho biết.
0: Khi mà có cái dự án chuyển đổi của đại chúng văn mạch cho chuyển từ lò than sang lò ga thì Kim Lan đã phát triển phải nói một cách vượt bậc ví dụ như đầu tiên thì có khoảng độ có khoảng độ ba mươi gia đình để làm lò ga sau đó thì đến bây giờ là có khoảng bốn trăm hai
3: mươi gia đình để làm lò ga chuyển đổi ra môi trường xanh sạch đẹp
1: Hiện nay ở hầu hết các làng nghề truyền thống, nhiều gia đình còn hướng cho con em đi đào tạo chuyên nghiệp tại các trường đại học để sau này thông qua đội ngũ thợ trẻ có trình độ tay nghề thẩm mỹ, khả năng marketing chuyên nghiệp sẽ phục hồi và phát triển làng nghề phát triển lên một tầm cao mới. Trên chặng đường phát triển của mình, chắc chắn mỗi người thợ gốm ở Bát Tràng, Kim Lan sẽ không bao giờ quên đoạn hành trình hơn 10 địa phương xây dựng nông thôn mới của địa phương mình. Bởi đó cũng chính là khoảng thời gian làng nghề tìm ra được cho mình hướng đi phù hợp với đòi hỏi của thị trường.
0: thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thôi quý vị Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức một số hội nghị lớn trong tháng 10, tháng 11 năm 2023. Các hội nghị sẽ được tổ chức ở cả ba khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình, miền Trung Tây Nguyên, tỉnh Nghệ An, phía Nam, tỉnh Tiền Giang. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết 17 năm giải báo chí quốc gia và tổng kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2022, triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023-2024, Hội nghị sơ kết một năm thực hiện phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương, hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cả ba hội nghị dự kiến diễn ra tại Nghệ An ngày 5 tháng 10, tại Tiền Giang ngày 26 tháng 10, tại Hòa Bình ngày 16 tháng 11
2: tính chung tám tháng ngành du lịch nước nhà đã phục hồi gần bảy mươi so với thời điểm trước dịch và đạt chín mươi tám kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi ba hàn quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đến việt nam lớn nhất với hai hai triệu lượt chiếm hai mươi chín tổng lượng khách tiếp theo là trung quốc và mỹ Dự kiến mùa cao điểm du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng 9 tới, với tốc độ tăng trưởng hiện nay cũng như những đánh giá tích cực của thế giới. Trong 4 tháng còn lại của năm nay, ngành du lịch nước nhà có thể sẽ bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế và còn dồi dào dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng năm. Cục
0: Du lịch Quốc gia vừa gửi công văn đề nghị các sở văn hóa thể thao và du lịch, sở du lịch các tỉnh, thành phố đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, các điểm dịch vụ du lịch đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, trèo kéo, ép khách. Theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch, kỳ nghỉ lễ dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 là dịp nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm 2023. Đây là mốc đánh dấu kết thúc mùa du lịch nội địa trong năm và chuyển sang mùa thu hút khách quốc tế. Ghi nhận từ thị trường cho thấy du lịch nội địa dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 chủ yếu sẽ là hình thức tự đi nên sẽ xảy ra có những thời điểm đông khách cục bộ, do đó các địa phương tăng cường giám sát để xử lý những bất cập khi phát sinh.
2: Thưa quý vị các bạn, dự án di rời 11 trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội vẫn chưa thể hoàn thành. Từ năm 2010 đến năm 2011, Sở quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng đã đưa ra đề xuất di rời 12 trường đại học cao đẳng ra khỏi nội đô. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, sau 13 năm mới chỉ có trường đại học y tế công cộng được di rời, 11 trường trong danh sách còn lại vẫn ở nguyên vị trí cũ. Trong khi đó, theo từng năm, quy mô sinh viên của các trường ngày càng tăng. Hà Nội hiện có 96 trường đại học cao đẳng, chiếm 1 phần 3 số trường trên cả nước. Bộ Thông
0: tin và Truyền thông quyết định cử cục an toàn thông tin làm đại diện và đã trở thành một trong 10 thành viên cấp chính phủ của Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới. Theo một báo cáo về hoạt động xác thực trong ngành tài chính toàn cầu năm 2022, 80% tổ chức tài chính ngân hàng bị lộ lọt dữ liệu mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến xác thực yếu, gây thiệt hại trung bình hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hiện phương thức xác thực đơn thuần bằng tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP, tiềm ẩn nhiều rủi ro đang dần được thay thế bằng công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu. Hiện Việt Nam cùng các quốc gia trong khu vực cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang xác thực mạnh không mật khẩu với mục tiêu tăng cường an toàn thông tin mạng.
2: Thưa quý vị các bạn, hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, Tiến tới thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hôm qua tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả, năng lượng cho phát triển bền vững.
3: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng năng lượng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững, để góp phần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người dân và doanh nghiệp về nội dung này. Hệ thống báo chí thời gian qua luôn không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại số hóa. Nhờ vậy, tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, hệ thống báo chí đã không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại số hóa. Nhờ vậy, tính hiệu quả trong tiêu truyền được nâng cao. Nó có rất nhiều tác phẩm báo chí tập trung tiêu truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm tiêu hóa năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, khuyến khích tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng và các ngành kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận xu hướng năng lượng hiệu quả trên thế giới và bức tranh sử dụng năng lượng Việt Nam hiện nay sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế. Sử dụng hiệu quả trong cách mạng công nghiệp 4.0, những chia sẻ các mô hình tiết kiệm hiệu quả đối với doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững. Theo đó, các ý kiến đều cho rằng các cơ quan báo chí cần triển khai đồng bộ, xây dựng các chương trình triển khai bằng nhiều loại hình báo chí đa phương tiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen và nâng cao ý thức của người dân doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng hiệu quả một cách thực chất. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng Chúng ta gắn vấn đề tiết kiệm và hiệu quả trong cái sử dụng năng lượng cho cả ba các chương trình chiến lược của chúng ta về vấn đề tái cơ cấu, về vấn đề phát triển khoa công nghệ cũng như là vấn đề về phát triển văn hóa, xã hội và con người Việt Nam thì dường như cái việc mà chúng ta gắn kết một cái chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế để làm sao mà trên tổng thể chúng ta có thể tiết kiệm và hiệu quả trong cái sử dụng năng lượng với cái việc là dịch chuyển các cái cơ cấu, ngành, nghề cũng như là các cái khu vực kinh tế của chúng ta. Thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua Daikin Việt Nam đã chú trọng ứng dụng nhiều giải pháp, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để giảm điện năng trong các hoạt động sản xuất cũng như các sản phẩm đưa ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc cấp cao của Daikin Việt Nam cho biết.
1: Hiện tại Daikin Việt Nam đang đưa ra cái giải pháp Smart DA64 sử dụng trí tuệ thông minh, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà sử dụng hệ thống điều hòa không khí, trung tâm thông minh Daikin VRV. Ngoài ra giải pháp này còn cho phép kết nối với điện lực Việt Nam để tự động điều chỉnh các giảm phụ tải cho các khách hàng.
2: mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin trước tình hình các ca mắc sốt xuất, xuất huyết có xu hướng gia tăng, bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm vật tư, thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là hóa chất phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng và máy phun hóa chất để thực hiện công tác xử lý ổ dịch trên địa bàn triệt đề hiệu quả. Hiện tại các loại hóa chất Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên thị trường đủ đáp ứng được nhu cầu về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ lây lan dịch sốt xuất huyết
0: trong những tháng mùa mưa này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung ra quân tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cũng như vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm nhằm ngăn ngừa lây lan dịch sốt xuất huyết tại các phường trên địa bàn quận Tây Hồ.
4: Hiện nay, trên địa bàn một số phường của quận Tây Hồ đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết bởi vậy, với sự tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, gia đình bà Phạm Thị Toan, tổ dân phố số 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ, cũng rất ý thức trong việc phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết khi không để chai lọ, bồn hoa chưa sử dụng đọng nước tạo môi trường cho muối đẻ trứng, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, bồn hoa cây cảnh và phun thuốc diệt muối định kỳ và ngủ có móc màn để phòng ngừa dịch sốt xuất, xuất huyết cho bản thân và gia đình. Bà Phạm Thị Toan, phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ
1: thực hiện chỉ tiêu, chính sách của quận của phường, thì trong đợt có dịch sốt xuất huyết này, gia đình cũng chấp hành, có cây cối thì tưới tắm là có trọng, thế nào có
2: nước là phải rút xuống, và tối đến ngủ thì mắc màn, cẩn thận tránh mũi, thì ngăn chặn được những mũi nhiều là từ đường phát dịch trong gia đình, cho là cho cộng đồng.
4: Tổ dân phố số 10 hiện có hơn 730 hộ. Với hơn 3000 nhân khẩu, trong dịp này để ngăn ngừa dịch sốt xuất, xuất huyết, chi hội phụ nữ cũng đã thành lập tổ xung kích đi tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân. Bà Nguyễn Thị Túc, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ cho hay:
3: Hàng tuần là chúng tôi sẽ chia làm 2 buổi vào cái buổi thứ ba và thứ 6. Chị em chúng tôi là đi rà soát tất cả các hộ dân, đặc biệt là các hộ trọ là chị em chúng tôi là đi từ tầng 1 cho đến tầng 5, chị em chúng tôi hướng dẫn tuyên truyền phát tờ rơi và hướng dẫn cụ thể để úp nước tức là không để nước lưu và có thể là nuôi cá để đảm bảo cái, cái, cái phòng chống cái dịch bệnh sốt xuất huyết trong cái mùa này.
4: Việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, không để các chai lọ chung vại chứa nước cho mũi sinh sôi phát triển sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Chị Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Xuân La, quận Tây Hồ cho hay.
1: Cái công tác tuyên truyền thì các tri hội thì uh, từng cán bộ, hội viên đến từng hộ uh, gia đình để vận động tuyên truyền làm sao mà để đạt hiệu quả nhất. Và hiện nay thì trên phường Xuân La cũng chưa có ca nó mắc bệnh cả. Ngoài ra thì như những cái chỗ bụi rậm thì là uh, cũng đến cùng phối hợp với cả tổ dân phố thì đến những cái nhà mà chưa xây mà hiện tại còn bụi rậm thì sẽ phát quang để làm sao để cho mũi không còn nơi trú ẩn hoặc là nước thì sẽ làm sao để xử lý để thải hết cái nước để cho nó không tồn đọng nước ở trong đấy để tránh cho bọ gậy uh, sinh sôi này nở.
4: Sốt xuất huyết là dịch bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị. Hàng năm, có hàng nghìn người mắc phải làm giảm sức khỏe, tổn thất về kinh tế, thậm chí không ít người mắc phải đã dẫn tới tử vong. Năm nay để phòng chống sốt xuất, xuất huyết, hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã phối hợp với công ty Jumbo tổ chức hội thảo truyền thông nhận biết dấu hiệu, triệu chứng và cách phòng ngừa, xử trí với bệnh sốt xuất, xuất huyết. Hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cũng tổ chức gia quân lấp hố nước động và loại bỏ các vận dụng phế thải chứa nước động, sử dụng các biện pháp diệt muỗi hữu hiệu để phòng bệnh. Không để có bộ gậy lăng quăng sinh sôi phát triển, bởi công tác phòng bệnh hữu hiệu nhất, đơn giản và ít tốn kém nhất vẫn là diệt muỗi, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội tại 8 phường gia quân vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết và thành lập tổ xung kích kiểm tra, phòng ngừa sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn. Bà Lê Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Tây Hồ cho biết.
2: Thì đối với vai trò Hội phụ nữ uh, quận, thì chúng tôi đã chỉ đạo uh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cơ sở là tổ chức tuyên truyền, uh, vận động cán bộ, hội viên nhân dân ra quân vệ sinh môi trường vào các sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Uh, đồng thời là đi tuyên truyền đến từng hộ dân là uh, úp các cái uh, thùng,
1: uh, chum vạn mà chứa đựng nước mà có thể gây ra là các cái uh, bọ cậy, lăng quang phát sinh,
2: thì chúng tôi sẽ úp xuống và đồng thời là À, phát tờ rơi để tuyên, tuyên truyền với cả các chị em, hội viên à, và nhân dân, cùng à, gia quân,
1: cùng à, cả chính quyền, à, đồng lòng là để chúng ta cùng à, diệt các họ gận không để cho
2: phát sinh, các bùng dịch, chốt chốt huyết trên bàn quận Tây Hồ.
4: Từ lâu, việc vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị đã được các cấp hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Tây Hồ thường xuyên triển khai thực hiện với việc xây dựng các tuyến phố nở hoa, ngõ hoa, con đường mít họa, và khi dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát dịch thì những việc làm của hội viên phụ nữ quận Tây Hồ càng trở nên thiết thực, góp phần không nhỏ cùng với hệ thống y tế cơ sở trong việc tuyên truyền và ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên sáng nay đưa tin, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật vào tối qua nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
2: Ấn Độ đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tuyên bố bản đồ mới bao gồm các phần đang tranh chấp với Ấn Độ. Trong một tuyên bố người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đã đưa ra phản đối thông qua các kênh ngoại giao với phía Trung Quốc về cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc đưa ra yêu sách lãnh thổ với Trung với Ấn Độ. Ngày 30 tháng 8,
0: chính quyền quân sự Niger đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được ban bố sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bajoum, đồng thời tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã kế với Pháp. Điều này đồng nghĩa với việc sự hiện diện của các binh sĩ Pháp trên lãnh thổ Niger là không được phép.
2: Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhà nước Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh khi dự báo hai cơn bão Sao La và Hai Cui sẽ ảnh hưởng lớn đến những khu vực này trong những ngày tới. Ngày càng nhiều hãng truyền thông
0: chặn công cụ mà OpenAI, chủ sở hữu công cụ chat GPT sử dụng để quét nội dung các trang mạng của các hãng này, qua đó lấy dữ liệu huấn luyện các mô hình trí tuệ thông minh của hãng. Theo mạng theo dõi ori nijolity ai gần 10% trong số 1.000 trang web hàng đầu thế giới đã chặn GPTBot tiếp cận chỉ hai tuần sau khi công cụ này được triển khai.
2: Ngày 30 tháng 8, các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy hơn 850 chuyến bay khi bão cấp 3 Idalia được đánh giá đặc biệt nguy hiểm đổ bộ vào vùng Big Bend của bang Florida.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Theo kế hoạch, hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Phú Thọ để làm quen với địa điểm thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Ở buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, huấn luyện viên Philip Trussier đưa ra yêu cầu cao khi tăng khối lượng giá bán cho các học trò của mình, tập trung vào các bài tập phối hợp nhanh trong phạm vi ngắn và thực hiện với cường độ cao. Với đội hình tập trung đầy đủ, lực lượng U23 Việt Nam được chia thành hai đội xanh và cam để thực hiện các bài tập, trong đó, Tiền đạo Nguyễn Quang Minh và tiền vệ Khuất Văn Khang là một trong những nhân tố mới của U23 Việt Nam sau màn thể hiện tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Ở vòng loại U23 châu Á lần này, các cầu thủ Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Guam vào ngày 6 tháng 9, U23 Yemen và ngày 9 tháng 9 và U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Trước thêm vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Singapore là một trong các đối thủ của Việt Nam ở bảng C diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Bỏ qua giải U23 Đông Nam Á 2023 cũng như Aziat 19 để tập trung tối đa cho vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Naziri Nasser thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong lần ra quân này. Song vị huấn luyện viên trưởng cũng khẳng định sẽ vượt qua mọi thử thách trong lần gặp U23 Việt Nam sắp tới dựa hận sau trận thua 1-3 tại sea games 32. ở trận gia quân giải vô địch châu á 2023, đội tuyển bóng truyền nữ việt nam chạm trán với hàn quốc, đối thủ được đánh giá là sẽ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với đoàn quân của huấn luyện viên nguyễn tuấn kiệt. đội bóng tới từ xứ sở kim chi thể hiện sức mạnh ngay trong set 1 của trận đấu khi dẫn trước việt nam 3-0. Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, san bằng cách biệt 9-9 nhưng cuối cùng lại để mất điểm ở cuối trận và để thua với tỷ số sát nút 22-25. Thế trận rằng cò kịch tính, tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhận thất bại 19-25 ở set 2 khi không thể khắc phục sai sót ở hàng phòng ngự. Sang hiệp 3, các tay đập Việt Nam mới có thể vô hiệu hóa mũi tấn công lợi hại nhất của Hàn Quốc là Kang So-hee và có chiến thắng sát nút với tỷ số 25-23, rút ngắn khoảng cách điểm số. Tiếp đà hưng phấn, Toàn đội chơi thăng hoa và giành chiến thắng 25-17 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Ở hiệp cuối cùng, đội trưởng Thanh Thúy tỏ ra sắc bén, trong khi các tay đập Hàn Quốc đã không còn đủ thể lực để đối đầu với những tình huống bóng bền của Việt Nam. Thanh Thúy đã giữ được hiệu suất tốt và ghi điểm số 15-13 cho Việt Nam. Thắng trung cuộc 3-2, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn để bước tiếp vào vòng loại thứ hai. Bên cạnh đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt toàn nhận được 6,17 điểm tích lũy vào bảng xếp hạng thế giới.
2: Dự báo thời tiết Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo Đêm hôm nay, thành phố Hà Nội không mưa Nắng về trưa và chiều Nhiệt độ đêm và sáng từ 24 đến 26 độ C Trưa và chiều từ 31 đến 33 độ C Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 9 Thành phố Hà Nội mưa vài nơi về đêm và sáng Nắng về trưa và chiều Nhiệt độ ban đêm và sáng từ 25 đến 26 độ C Trưa và chiều từ 34 đến 35 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.